0: Selamlar, ben Burcu Narin. Dinlemek istemiyorsanız dinlemeyin yani. Kimse şeriat falan istemiyor. Şunu söylemek gerek yani. Senin için bir var. Bence <gülüyor> bugünkü videonun konusu elimizdeki veriler aslında ekibin gerçekten uyumluyor. Selamlar, ben Burcu Narin. Bugünkü konumuz Feminizm nedir? Evet, çok genel bir konu. Gerçekten bir videoya sığabilecek bir şey mi? Bence sığdırılabilir bu arada. Çünkü tutup bütün feminizm tarihini Burada anlatmayacağım, yapacağım şey aslında nasıl çıktı, nasıl biraz ilerledi ve nasıl bir akarsuyun kolları gibi ayrıldı bundan bahsedebilirim. Bir de feminizmin temel motivasyonu neydi yani, ilk adım atma motivasyonu neydi bundan bahsedebiliriz. Aslında feminizmin ne olduğu konusunda çok az düşünüyoruz. Çok az düşündüğümüz için özellikle sosyal medyada birbirimizi ya bunu diyen feminist değildir, şunu yapan feminist değildir diye feminizmden atabiliyoruz aslında. Gerçekten 20'li yaşlarında benim de 20'li yaşlarımın başında benim de yaptığım bir şeydi ne yazık ki bu. İnsanları kolaylıkla feminizmden atmak. Fakat sonrasında kendim de dönüşüm yaşadım ama hani dönüşüm yaşamadan önce de aslında insanların bu şekilde davranılmaması gerektiğini fark ettim bir şekilde. Bunun yanlış olduğunu, hani yanlış bir yöntem olduğunu farkına vardım. Fakat feminizmin ne olduğu meselesi aslında birçok çevre içerisinde Farklı şekilde yorumlandığına şahit oldum. Eğer sosyalist bir çevreniz varsa biraz daha farklı bir şekilde algılanırken, liberal bir çevreniz varsa farklı bir şekilde algılanabiliyordu. O yüzden en baştan başlayacağım ve aslında sosyalistlerin iddia ettiği gibi feminizm aslında gerçekten... Mücadeleyi bölüyor mu? Sınıf, sınıf mücadelesini bölüyor mu? Ya da işte gerçekten feminizm tamamen düzen içi, tırnak içine diyorum, düzen içi ve liberal bir ideolojimi bunun üzerine de birazcık daha konuşacağız. Çünkü bunlar temel meseleler. Aslında bu meselelerin biz bugüne ait meseleler olduğunu zannediyoruz. Ama aslında değil. Gayet geriye gidiyor ve 19. yüzyıla dek uzanabiliyor. şunun herkes kabul etmiştir ki evet feminizm gerçekten liberal kökleri Olan bir ideolojiydi. E, fakat o kadar hızlı ve seri bir şekilde feminizm dallara ayrıldı ya da e, farklı düşüncedeki insanlar feminizmi kucakladı. E, bu şekilde bu yolla aslında feminizmin çok hızlı bir şekilde, pardon kamerayı sarsın, çok hızlı bir şekilde liberal dar bir çerçeveden, açıldığını görüyoruz. Tabi ki bu feminizmin mantının ilk çıkış yerini unuttuğumuz anlamına gelmiyor. Bu arada bu videoda 19. yüzyılda feminizm nasıl ortaya çıktı bunu anlatmayacağım. Belki merak ediyorsanız başka videolarda anlatabilirim. Evet feminizm gerçekten bu şekilde dallara ayrılıyor ama beraber bir kökü var ve ben sadece aslında bundan bahsetmek istiyorum. Yani sadece üstün körü geçmek istiyorum. Ama şunu söylemem gerek. Az önce söylediğim şeyi biraz altını doldurayım. Yani bu yeni bir mesele değil, eski bir mesele dememin nedeni bu. Gerçekten de o dönemde işçi sınıfının da oy hakkı mücadelesi var aynı zamanda. Ve sadece oy hakkı tanımlanmayan birçok farklı mücadele pratikleri var. Ve o dönemde yani 19. yüzyılda dolayısıyla böyle bir hareket de olduğu için aynı zamanda kadınlar da oy haklarını talep ettikleri için aslında ortada bana göre aslında olmayan bir çatışma var ama bu iki tarafta gerçekten ortada bir çatışma olduğunu kabul ediyor dönemin şartlarıyla düşünmek gerek ama şu anda açıkçası çok da düşünemiyorum yani neyse ve şunu çok duymuşsunuzdur eğer sosyalist bir çevreden geliyorsanız işte biz ilk başta şu sınıf savaşını bir kazanalım ilk başta bir işçiler haklarını alsınlar sosyalizm gelsin sonrasında Kadın haklarıyla ilgili işte bir adım atalım vesaire gibi aslında meselenin sınıfsal olduğu üzerine yapılan vurgu aslında o dönemde de var ve o dönemde de söyleniyor diyor. Deniyor ki hatta o dönemde Avrupa tarihinde kadınlar kitabından çok referans veriyorum ama mutlaka okum okursanız iyi olur hatta bir saniye. Arkada yokmuş neyse. Burada bir arada bir gerçekten çatışma oluyor yani, yani bu oy hakkı. E, anlamında gerçekten bu noktada or liberal kadınların zaten hani herhangi bir şekilde sosyalist bir şey yok bunu, bunu tamamen reddettikleri ve e, hayır kardeşim gelecek yani bu oy hakkını biz yani sizinle birlikte değil al alacağız gibi bir durum var yine Avrupa Tarihi Kadınlar Kitabında yazdığına göre özellikle o dönemde liberal taban gerçekten kadınların oy hakkının e, verilmesi gerektiğini söylerken İngiltere için konuşuyorum burada liberal parti bunu yani partinin kendisi, kadroları neyse, bunu geciktirmek için gerçekten elinden geleni de yapıyorlar. Özetle evet gerçekten 19. yüzyılda bir savaş var, sınıf savaşı ve kadın mücadelesi arasında bir çatışma var. Bu çatışmayı sosyalist feministler biraz yumuşatmaya çalışıyorlar, biraz orayı hani düzenlemeye çalışıyorlar falan ama o gerginlik herhangi bir şekilde sonlanmıyor fakat Evet şimdi şöyle bir, size bir tablo sundum. Çoğunlukla işte liberal çevrede feminizm okunurken liberalizmin bir başarısı gibi okunur. Evet kabul ediyorum bunu. Gerçekten de feminizmin düşünce olarak liberal bir kökü var vardı ama e, mesela Liberal Parti İngiltere'de başa geliyor e, ve fakat kadınlara oy hakkını tanımıyor hiçbir şekilde. Ondan sonra başa gelen, 1912 yılıydı herhalde hatırlamıyorum neyse. Ondan sonra gelen İşçi Partisi kadınlara oy hakkını belirli şartlar çerçevesinde işte 30 yaşını aşmış olmak gibi işte evlenmiş olmak vesaire böyle bir bazı işte mülkiyet sahibi olmak falan gibi böyle şeyleri var yani kısmın çok da önemli değil zaten çok da zihnimde değil ama bir şartlı olarak oy hakkını tanıyor yani aslında burada evet sınıf mücadelesiyle Kadının oy hakkı arasında bir çatışma yaratılıyor gerçekten ve belki de bu gerçekten de kadınların oy mücadelesini bir yüzyıl ileriye taşıyacak ama şey açıdan geri tabii hani zamansal olarak ileriye taşıyacak bir duruma sokuyor evet geciktiriyor. Ama hani liberal partim İngiltere'de vermiyor. Mesela bunu eşi Partisi e, oy hakkını tanıyor. Yani burada aslında hani evet liberal köklerimizle ben de bir liberal olarak gurur duyuyorum. Ama hala daha bugün bile bazı liberallerin feminizm hakkını çok sağlıklı düşünemediklerini e, düşünüyorum. Ve aynı şey sosyalistler için de geçerli bu arada. Peki feminizm hangi mantıklı çıkmış bir şey? Bugün e, biyolojik gerçekliği kendi aramızda tartışıyoruz ve cinsiyet işte nedir, atanmış cinsiyet nedir, biyolojik cinsiyet nedir vesaire Bu şu an feminizmin aslında te- ana temalarından biri. Fakat o gün böyle bir tema yoktu ve feminizm aslında atanmış cinsiyetlerimiz üzerinden var olan bir mücadeleydi. Yani eğer bir vajinanız varsa ya da işte bir rahminiz, yumurtalığınız neyse yani o, o standarda uyan birisiniz ve atanmış cinsiyetiniz kadın ise... O zaman feminist mücadelenin bir öznesi oluyordunuz. Zaten toplum da sizi buna göre yargılıyordu. O hakkını tanımamasının nedeni zaten sizi kadın olarak atamış olması. Yani eğer penisiniz olsa muhtemelen aslında böyle bir problem yaşamayacaksınız. Belki bugün cinsiyet e, işte nedir, atanmış cinsiyet nedir Mesela ...bütün bu konuları e, konuşurken biraz biyolojik gerçekliği çok geriye attığımızı düşünüyorum. Şu anlamda geriye attığımızı düşünüyorum bu arada. E, toplum bize bir cinsiyet atıyor. Ve bunun üzerinden bir varsayım da bulunuyor. Ve bu varsayım üzerinden de baskı e, unsurları geliştiriyor. Dolayısıyla buradaki bu e, atanmışlığı hiçbir şekilde önemi yok, hiçbir değeri yok gibi algılamamak gerekiyor. Çünkü toplum size onu atıyor ve atadığı şey üzerinden zaten size davranıyor. Ve feminizmde evet bu açıdan gerçekten e, ilk çıkışı LGBT'yi bir çıkış noktası var. Zaten hani... Son 50 yıllı bakarsak aslında LGBT mücadelesinin çok e, yükseldiğini görebiliriz. Ne yazık ki o dönemde böyle şeyler konuşulmuyordu. Konuşuluyor duyusu da çok küçük bir grup tarafından muhtemelen konuşuluyordur. Ben hiçbir okuduğum kitapta vesaire denk gelmedim. Ama evet dediğim gibi feminizmin çıkış noktası ve mantığı e, bu. Peki feminizmin evet o okay, ki dedik işte liberal kökleri var. Doğru, gerçek ama hemen dallaşıyor dedik. Hemen farklılaşıyor. Bir sürü farklı düşüncedeki kadın feminizmi benimsiyor dedik. Çünkü varsayımı, yani feminizmin varsayımı gerçekten kuvvetli bir anlatısı var. Ve dolayısıyla birçok farklı düşüncedeki insan da feminist olabiliyor. Yani aslında Atanmış cinsi o dönem için söylüyorum. Atanmış cinsiyetinizin kadın olması sizin feminist olmanız için yeterli bir milliyetçi bir feminist olabilirsiniz. Ya da işte dindar bir feminist olabilirsiniz. Yeter ki atanmış cinsiyetiniz kadın olsun. O dönem için konuşuyorum bir kere daha vurguluyorum. Devam edelim. Peki feministin gerçekten belirli bir kalıp sunsak eğer feminizme bu ne olurdu diye sorsak, ya mesela feminizm eşitliktir deniyor. Ama aslında bu mesela kapsayıcı bir ifade değil feminizm için. Çünkü gerçekten eşitlik kabul yani talep etmeyen, kadın üstünlüğünü savunan feministler de olmuş geçmişte. Ve bu feministler bir şekilde hani dışlanmışlar ya da kabul görmüşler. Çok da önemli değil. Ama bu feministler sonuçta bile varlar. Dolayısıyla ben feminizmin sadece eşitlik iddiasında da olduğunu düşünmüyorum. Ve ayrıca şöyle bir durum var. Gerçekten bazı... Feministlerinde hani kendini x, y, z nasıl tanımladığı çok da önemli değil ama hani gerçekten bir üstünlükçü yanı var diğer yandan sadece işte skamp manifestoda olduğu gibi Valeria Solanas'ın sadece o değil aynı zamanda politik lezbiyenlik diye bir şey var yani lezbiyen feminizmi dediğimiz bir şey var e, ve bu da yine aynı şekilde aslında erkek dışlayıcı atamış cinsiyet erkek olan insanlar dışlayıcı bir yapısı var o feminizminde ve bu feminizmi dışarı atamayız. Yani hatta şöyle diyeyim yani hadi e, çok e, küçük dar bir şey, çer, çevrede belki anlamı olan bir şey daha bireysel kalmış bir çaba denebilir. E, ama politik devrimcilik gerçekten güçlü, hala da güçlü iddiaları savları olan bir feminizm türü. Dolayısıyla e, feminizm aslında eşitlik istiyor e, demek de çok da doğru değil. Ayrıca eşitliğin algısı da biraz Hani farklı, daha doğrusu insanların eşitlikten anladığı şey farklı ve bu çok da doğal. Mesela liberal feministler eşit özgürlük ve eşit haklar isterler. Bu kısım doğru yani doğru derken bu kısım bir kısım eşitlik anlayışıyla tam olarak uyuşmuyor. Genel olarak liberal feministler ya da libertaryen feministler genel olarak diyorum, hepsi değil, pozitif ayrımcılığa mesafeli yaklaşırlar. Dolayısıyla pozitif ayrımcılığa mesafeli yaklaşmalarının nedenine gelirsek bu da aslında hani eşit özgürlük ve eşit haklar. Biz eşitlik tam anlamıyla her şeyde eşit olmak istemiyoruz derler. Yani biz e, haklar olarak eşit ve özgürlükler olarak eşit olmak istiyoruz derler. Bu daha biraz daha siyasal alanda kalan ama aslında tam da öyle değil. Çünkü bunun toplumsal bir yanı da var. Ama bir de şöyle bir özgürlük algısı var feminizm içinde. Hani her yerde eşitliği getirelim yani e, işte pozitif ayrımcılık yapalım ya da işte kota koyalım ya da işte erkekler bir konuda işte diyelim ki şu XYZ sektöründe erkeklerin yöneticilerin daha fazla olduğunu varsayalım. İşte kadınları daha fazla yönetici pozisyonda gö- görünmesi için bazı çabalarda bulunalım falan filan gibi ya da devletten işte mesela pet ücretsiz pet versin devlet gibi. Hani böyle bu, bu şekilde daha kültürel eşitlikçi, daha toplumsal eşitlikçi yapılardaki feminizmler de var. Dolayısıyla bunları evet genelleyemeyiz. Fakat temel olarak eğer sorarsak feminizm de bu kadar farklı yapıdaki feminizmleri hepsini kattığımızda genel olarak şu tanım bence çok daha doğru. Erkek üstünlüğüne karşı muhalif seslerin tamamı. Aslında bugün bunu biraz daha genelleyebiliriz yani sadece feminizm artık esen olduğu gibi sadece atanmış cinsiyet kadının olanlarla sınırlı değil. Belki bunun içine bunun içine bir de LGBT bireyleri de katabiliriz bu tanımın içerisine ama e, o da tam kapsayıcı olmaz çünkü her feminist... Törf denen feministler mesela bu bu alanda alanda da çok daha fazla e, muhalif sesleri var yani dolayısıyla hani ben bu tanımı minimum düzeyde tutmanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum yani özellikle erkek üstünlükçü lüks bence çok daha doğru bir ifade ya da erkeklik üzerine yani erkek kelimesini değil erkeklik kelimesini kullanabiliriz. Bu daha ortaklaşılan bir e, yapı olabilir. Burada şöyle bir şey de çıktı. İşte LGBT mücadelesi feminizmi kapsayamaz ya da LGBT mücadelesinin feminizmle ortaklaşacak bir yanın yoktur işte kesişimsel feminizm de neymiş falan gibi bazı sesler var. Bunun karşısında da biyolojik cinsiyeti kabul ediyorsanız feminist değilsiniz. Eğer biyolojik cinsiyet var diyorsanız feminist değilsiniz diyen hani gruplar var ve birbirlerini gerçekten de hani feminizmden atmaya çok hevesliler. Fakat ben yani hiç ikisini de itibarsız görüyorum feminizmden atma anlamında. Her ne kadar ikinciye daha yakın olsam da yani şey olarak değil, feministlere bakış olarak değil. LGBT, cinsiyet e, ya da cinsel yönelim ve benzeri konulara bakış olarak. Fakat e, bu iki tarafımda tamamen hani, itibarsız bir talep olduğunu düşünüyorum. Yani işte sen feminist değilsin ben feministim. Ben daha çok feministim vesaire gibi. Feminizm çok kapsayıcı bir şey. Çok gevşek bir şey. Çok dallı bir şey. Çok nasıl diyeyim yani su gibi bir şey daha çok. Yani akışkan bir şey yani. Birçok yerden bağlanabilirsiniz. E, feminizme yani trans kadınsınızdır, trans kadın olmanız üzerinden bağlanırsınız çünkü atanmış cinsiyetiniz erkektir ve toplum size erkekliğin getirdiği o her neyse artık o paket neyse onu yapmanız gerektiğini söyler. Ama siz e, toplumun aslında hani bu standartlarına karşı bir varoluşunuz olduğu için muhtemelen çok fazla acı çekeceksinizdir. Belki de atanmış cinsiyet kadın olan bir birinden daha fazla atar kil baskıya maruz kalacaksınızdır. Dolayısıyla buradan feminizme bağlanmanız çok doğal. Ha bunu mesela kabul etmiyor e, birçok feminist ama bence birincisi şunu söyleyeyim. E, bir erkeğin kendini feminist olarak tanımlaması bütün e, burada hani erkeği siz erkeklik olarak söylemiyorum burada. Bir erkeğin kendini feminist olarak tanımlaması ve erkek olarak tanımlıyor olması gerekiyor tabii ki bir de bu alan bu kendini feminist olarak tanımlası her zaman benim bir parça geri duracağım bir şeydir yani çünkü bu çelişki aslında hani atanmış cinsiyetlerimiz üzerinden bence gerçekleşen bir çelişki büyük oranda ve zaten bütün meselede bunların atanmış olması dolayısıyla bu çelişki o kişilerin yani erkek olan kişilerin samimiyeti demeyeyim. Samimiyet ölçerim yok sonuçta. Ama zaten senin varoluşunla ben bir çatışma yaşıyorum. Ya yani senin varoluşunla ben bir bu çatışmanın içine girmişim. Ta 19. yüzyıldan beri ve senin bu varoluşun aslında benim bir karşıtım bir yerde yer alıyor bir şekilde. Dolayısıyla senin kendi feminist olarak tanımlaman biraz beni bir adım bir iki adım geri atmama yol açacak bir şey olur ki çok fazla şeyi görüyoruz aslında hani kendini feminist olarak tanımlayan erkeğin partnerlerine uyguladıkları şiddeti, fiziksel şiddet özellikle mesela duyabiliyoruz mesela. Yani burada aslında bu düşünce hani erkekler 8 Mart'a gelmesin deyince aşırı tetikleniyor ya bazı erkekler. Yani bu aslında basit bir mantık güdeceksiniz sadece. Feminizm nereden çıktı zaten sizin varoluşunuzun e, ...getirilen standartlara karşı... ...benim varoluşuma getiren standartların... ...arasındaki çelişkiden doğan bir şey bu zaten. Yani... ...senin ayrıcalıklarından doğan bir çelişki var zaten... ...benim ve senin aramda. Dolayısıyla sen ayrıcalıklı bir kişi olarak... ...evet bir şunu söyleyeyim... ...8 Mart'a gelebilirsiniz bu arada... ...bence gelebilirsiniz. Hiçbir soru yok ama birileri 8 Mart'a gelmeyin dediğinde... ...bu kadar tetiklenmenize gerek yok gerçekten. Hani tetiklenmesi gereken insanlar... ...bence LGBT bireyler. Ha şunu da söyleyeceğim... Ee, bu konuda şey, e, feminizmin öznesi değil midir erkekler bu arada? Eğer feminizm toplumsal cinsiyet diye bir şey kabul ediyorsa sonuna kadar özneleri ama sadece feminizmin erkeklik kısmında özne olabileceklerini düşünüyorum. Yani mesela işte biz feministlerin yanındayız. İşte bizi 8 Mart'a almıyorlar. Bizi de almayacaksanız zaten bu mücadele büyümez. Bilmem ne diyen erkeklerin hiçbir şekilde şey yaptıklarını görmedim. Erkeklik üzerine düşündüklerine bir, bir tweet, bir yazı, bir şey yok yani. yani. Erkeklikten kastım ne? Bekaret takıntısı. İşte erkeklerin üzerindeki kadınların üzerine baskı kurmayan erkekler erkekler üzerindeki işte sen de erkek misin sen kendi erkek mi zannediyorsun baskısı o erkekliğin getirdiği yük ya da bir şekilde iş bulamayan ya da az kazanan erkeğin son derece omuzlarında var olan o toplumsal cinsiyetçi güç sen erkek misin de çalışmıyorsun da bu kadar kazanıyorsun çocuklarına bile bakamıyorsun gibi e toplumun hani çok aslında geniş bir alan bu arada gender studies de şey yani erkeklik çalışmaları diye aratırsanız Türkçede çok kaynak yoktu şu an İngilizcesinin ne olduğunu şey yapamadım çıkaramadım. Neyse bakarsınız yani bu alanda çok çalışma var ama bu alanda çalışma olmasına da gerek yok bu arada bunun için sizin de kendi mağdurunuzu kullanarak kendi üzerinizdeki baskıyı aslında keşfedebilirsiniz ama bu baskılar aynı zamanda ayrıcalıkları da doğuruyor bu arada çünkü kadınlar üzerinde baskı kurabilme ayrıcalığını da aslında siz toplumun o normlarına okey dediğinizde aynı zamanda bu ayrıcalıkları da kazanmış oluyorsunuz evet götürüsü var ama getirisi de var eğer getirisini kabul ediyorsanız tabii ki bu konular hakkında çok da konuşmuyorsunuz yani şey diyebilmek mesela bu bir tane TikTok videosunda gördüm. Bir ise çift sürekli işte video çekiyorlar beraber ve kız etek giymiş sonra adama biri şey almış. Sen kız arkadaşın etek giymesine izin veriyor musun demiş. Adam da cevap vermiş yani açık bir şekilde. İstediği gibi giyinebilir, isterse çıplak gezebilir. Beni ilgilendiren bir şey yok. Bu onun bedeni ve onun kararı demiş. Ve gerçekten korkunç bir lince uğramış bunun sonrasında da. ya Bunu diyebilecek güçte misiniz mesela? Yani onu soruyorum. hani Erkekliği aşmak diye bir şey var. Gerçekten buna hazır mısınız? Eğer erkekliği aşmaya hazır değilseniz bence hani feminizmin, işte biz de feministiz, bizi de istemiyorsanız... Kimi isteyeceksiniz falan gibi böyle hani çok böyle kibirli bir noktadan yaklaşmaya devam ediyorsanız bence çok anlamı yok. Evet bence feminizmin temel olarak ne olduğunu burada konuşmuş olduk diye düşünüyorum. Bunun üzerine düşünmenin şu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Hani kapsayıcılık açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Özellikle atanmış cinsiyeti erkek olan bireylere karşı ciddi bir baskı olduğunu düşünüyorum. Feminizm anlamında sen feminizmin öznesi olamazsın. Sen bilmem neyin öznesi olamazsın. Valla benim için cender bir erkek bile feminizmin öznesi olabilir az önce söylediğim noktada. Dolayısıyla affedersiniz ama hani atanmış cinse erkek olup tamam mı? Hani Bütün topluma varoluşuyla bu varoluşa karşı çıkan çıkma cesaretini göstermiş olan biri. Yani bütün varoluşunu ortaya koyan birinden bahsediyorum. Tutup sen erkeksin, sen bilmem nisin, sen ayrıcalıklısın demek... Ben çok küstahça bir şey aynı zamanda. Ee, ama tabii ki diyebilirsiniz. Yani, yani bu şey bir şey değil. Ama yani ben bana küstahça geliyor. Ve dolayısıyla bence feminizmin öznesi dediğim gibi bir erkek de feminizmin öznesi olabilir. Çünkü ata erkezi sistemden erkek evren yani toplumsal cinsiyetçi roller üzerinden erkekler üzerinde de ciddi bir baskı var. Hatta atanmış cinsiyeti erkek olup kendini erkek olarak tanımlamayan insanlar üzerinde bu baskı kat kat kat kat var. E, bu tartışmaların ben şey noktasına gelmesini hiç sevmiyorum artık. Hani ben mi daha dezavantajlıyım, Sen mi? De, senin şuradan ayrıcalığın var. Bir de karşı tarafın şeyi var yani. Hani az önce söylediğim karşısına yer alan işte. Sen zaten atanmış cinsiyetin kadın, zaten beyanın da kadın. Dolayısıyla sen aslında daha ayrıcalıklısın, ben daha dezavantajlıyım gibi. Kim, hangimiz daha dezavantajlı gibi bir soru bayağı yanlış bir soru. O yüzden... Lütfen birbirinize yapmayın böyle şeyler. Başka bir şey söylemeyeceğim. E, feminizmin ne olduğu ya da ne olmadığı aslında ne olduğu değil ne olmadığı kısmını daha çok konuştuk. E, çünkü birbirimizi daha kapsayıcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha yumuşak dil kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve feminizmin çıkışına da eleştiri getirebiliriz. Kesinlikle hani Devamında bir başka feminist gruplara da eleştiri getirebiliriz sonuna kadar. Fakat bu mücadelenin belirli kalıplar içerisinde olmadığını, feminizmin akışkan olduğunu, su gibi olduğunu, bir akarsuyun kolları gibi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Her ne kadar aşırı saçma bulsam da özellikle çok fazla radikal şekilde ırkçı buluyorum. Bu son Türk Feminizm Hareketi'ne hani böyle iyi Parti şeyinde falan da değil yani daha böyle e, İYİ ayrılanların tayfasından falan gibi geliyor. Yani şu an hani bayağı ırkçı olduklarını düşünüyorum. Fakat öyle bir feminizm de var yani. Milliyetçi feminizm de diye de bir şey olabilir. Yani olabilir. E, bu kadar. E, üzücü. Bunu söylerken üzüldüm bu arada ama gerçekten olabilir yani. E, milliyetçilik kısmı üzerine e, konuşabiliriz. Ama şu, şunu söylemek gerek yani. Hani Tamam sen milliyetçi feministisin de yani o zaman sen diğer kadınlara ayıran bir şey yani senin şey yaptığın üstün olarak gördüğün milletin değil diğer milletlerin kadınlarına o zaman sen hani kapsayıcı bir şey olmuyorsun. Kapsayıcılık da bulunmuyorsun. Bu arada Müslüman feminizmiyle kesinlikle kıyaslanamaz bu hareket onu söylemiş olayım. Hani bir, biri tamamen kapsayıcı İslam'ı tamamen feminist bir yorumla yorumlayan ve tamamen insana hakları odaklı ve insan özgürlükleri odaklı bir hareketken ne yazık ki Türk feministim hareketi dışlayıcı kapsamayıcı ve nefret diliyle hareket eden bir yapısı var bu kadar sizi seviyorum kendinize iyi bakın